0: Nə qədər çox danışılırsa, mental sağlamlıq nədir, nə qədər çox simptomlar haqqında eşidilirsə, bir o qədər insan özündə və ətrafındakı varlığı tanımaq şansı artır, kömək almaq şansı artır, dolayısıyla onun pisləşmə şansını azaltmış olur.
1: Bildiyiniz kimi, hazırda mental sağlamlıq biraz daha çox danışıları əvvəlki dövrlərə nəzərən, bu ola bilər ə, sosial mediada, bu ola bilər gündəli həyatımızda. Yəni, insanlar əgər əvvəllər qorxurdularsa, çəkinirdilərsə ə, psilologiyama getmək etdən, danışmaqdan və s. indi bu bir az bu tabu deyə bilərik belək də bu tabular biraz daha ə, qırılıb. Hı -hı. Ə, ümumiyyətlə, gəlin bundan başlayalım ki, mental salamlıq nədir və biz mental salamlıq haqqında baza olaraq nələr bilməliyik özümüz haqqında və mental salamlıqımız haqqında?
0: Əslində, çox, e, geniş anlayışdır. Mental sağlamlığı biraz az izah etməkdə çətindir o baxımdan spesifik olaraq. E, necə ki, mental sağlamlıq profesionalları bölünür, məsələ, psixiyatrlar, e, psixologlar, nevrologlar, e, problemin növündən, şiddətindən asıl olaraq və ya psixoloji konsultantlar. E, mental sağlamlığımızın da bir növ, belə deyək də, e, əksildiyi, zərər gördüyü halların da şiddəti dərəcəsi var. Ümumiyyəmən, tasağlamlıq deyəndə bizim gözlədiyimiz şey şəxsin özünün fərqində olması, bacarıqlarının fərqində olması, duyğularının, düşüncələrinin, davranışlarının belə deyək, idarəsində daha rahat hiss etməsi, özünü cəmiyyətdə aktuallaşdıra bilməsi, münasibətlər qura bilməsi, işləyə bilməsi bir içində olduğu cəmiyyətə bir fayda verə bilməsi halı, deyə bilərik. Yəni, ümumən, baxdığımızda insanın necə ki, fiziki olaraq sağlam hiss etmə, yaxşı hiss etmə ehtiyacımız var. Mental sağlamlığımızda həmin o fiziki sağlamlığımızın bir, ona bənzər şəkildə yaxşı olma halımızın bir parçasıdır. Yəni, ümumən, insanın həyatda o rifah halının, yaxşı olma halının təmin edilməsi üçün zəruri bir parçasıdır mental sağlamlığımızda. Və əhatə etdiyi şeylər bizim duyğularımız, düşüncələrimiz, davranışlarımız, onlarla bağlı necə hiss etməyimizdir. İndi dərəcəsindən nasıl olaraq ə, bunun pozulduğu halların ə, yaşamı çox çətinləşdirdiyi vəziyyətlər ola bilər və ya şəxs yaşama davam edir, amma müəyyən çətinliklər yasur ola bilər. Bu halda biz ə, bir pozuntudan və ya yəni mental sağlamlığın pozulmasından danışa bilərik və ya mental sağlamlığın zədələnməsi, amma bir pozuntunun olmadığı hallardan danışa bilərik. Məsələ, deyək ki, o mental sağlamlıq mütəxəssislərinin bölünmə ardıcılığına baxsaq. Deyək ki, şəxsin günlük yaşam streslərinlə mübarizə aparmaqda müəyyən bir çətinliyi var, problem həll etmədə müəyyən bir çətinliyi var, münasibətlərdə bir çətinliyi var. bu, Məsələn, bir psixoloji konsultantın köməyi ilə həll edə biləcək problemlərdir. Yəni, bir psixoloji konsultasiya ya hissələrini aydınlaşdırmağa ehtiyac edir şəxs. Və ya fərqli psixoterapiya növlərindən, deyək ki, xüsusi bir cəqnıza ehtiyac olmadan hansısa bir düşüncənin, davranışın araşdırılması, onun problem yaradan hissələrinin təhlil edilməsi ilə şəxsin həyata yaxşılaşdırıla bilər. Psikiyatra biz nə vaxt müraciət edirik. O halda ki, bizim mental sağlamlığımızda artıq müəyyən bir həddi, müəyyən bir sərhəddi keçmələr var və biz əziyyət çəkirik artıq hansısa psixoloji bir pozuntudan depresiya kimi, təşviş pozuntusu kimi deyək ki, hansısa bir şəxsiyyət pozuntusunun olduğu halda əhval-ruxiya pozuntuları, bipolyar pozuntu kimi və s. Hansısa, artıq psixoloji bir pozuntunun olduğu və cəlqnızın olduğu halda artıq bizim psikiatrik dəstəyi də, dərman dəstəyinə də ehtiyacımız olur. E, problemin şiddətindən asılı olaraq çox halda biz bunları paralelə aparlıq. Yəni, bir dərman dəstəyi ilə, psixoloq dəstəyi ilə, psixoloq dəstəyi, terapiya dəstəyi adətən birlikdə aparılır <susur> və problemin şiddətindən asılı olaraq da o müraciət etdiyimiz həm mütəxəssislər, həm terapiya növləri, ə müalicə növləri də dəyişir. Ə biz, yəni mental sağlamlıq deyəndə anladığımız şey əslində sırf bir xəstəliyin olmadığı hal olmamalıdır. Yəni əgər biz bir insan mental sağlamdır demək üçün biz onu axtarmamalıyıq ki, telefonda bir hansı pozuntu bir psixoloq bir diaqnoz olmağına Hı -hı. ehtiyac var bu dərəcələrindən asılı olaraq dəyişdiyi kimi o yaşamda yaxşı hissətmə halımızda Hı -hı. o psikoposnotunun dərəcəsindən asılı olaraq da dəyişir. Bir psikoposnotunun varlığı və ya olmayışı olmadığı halda da yaxşı hissətməmiz yenə dəyişə bilir. Dolayısıyla, ya yəni, günlük yaşamda nə qədər münasibətlərdə çətinlik yaşayırıq, nə qədər problemlərlə mübarizə apara bilirik, özümüzü aktuallaşdıra bilirik. Bütün bunlar mental sağlamlıq dərəcəmiz artdıqca, yaxşılaşan Hı. tərəflərimizdir. Amma bir pozuntu deyə bilmək üçün də, o üzvə deyirəm, çox biraz az geniş və qarmaşıq. və qarmaşıq anlayışdır. Bir pozuntu deyə bilmək üçün də biz sadəcə hansısa məsələ, duyğu-düşüncə davranış pozuntusuna baxa bilmirik. Bunu bir o mədəniyyətin, o kulturanın içində də ələ almağımıza ehtiyac olur. Hı. Məsələn, deyək ki, məsələn bizim üçün yaslarda çox ağlamaq ağı deməkdir bir anlayış var məsələn çox ağlamaq saçını yolmaq bir üzünü cırmaq bir adətin bir hissəsidir. Biz bunu norma kimi qəbul edirik. Amma belə bir adət-ənənəmiz olmasaydı nə olardı? Bu davranışı biz normadan kənar kimi dəyərləndirərdik. Deyə bilərdik ki, bu şəxs bir psixoz halı yaşayır və ya bir İstəri dediyimiz bir vəziyyətdə bayılmalar bayılmaları ola bilir bu kimi hallarda insanların. Buna bir konversiyon pozuntu halı deyə bilərdik. Amma bu kultura üçün bu normadır. Dolayısıyla biz bunu bir hamıda həmişə pozuntu olaraq sahə bilmirik. Ona görə bir mental pozuntunun olduğu haldan danışa bilmək üçün o kültürün xüsusiyyətlərinə xastı mı bu davranış, deyilmi? Bunu da nəzərə almağımıza ehtiyac var. ortaya çıxan davranış, məsələn, Deyək ki, şəxs duyğu idarəsində çətinlik çəkir, çox təşvişli, talaşlı olduğunda özünü sakitləşdirməkdə çətinlik çəkir və ya bir istətinlər rədd edildiyində yaşadığı güclü emosiyalar var, onları sakitləşdirməkdə çətinlik çəkir. Bunların olmağı bir pozuntu var deməyimiz üçün yetərli deyil. Amma bu bacarıqları qazanması, onun mental sağlamlığının belə deyək də dərəcəsinin artmağı kimi düşünülə bilər. Yəni, ümumən, baxdığımızda, əslində, mental sağlam ə, insan tamamən heç bir çətinlik yaşamayan, heç bir ə, sıxıntı, stres yaşamayan insan deyil. Ə, bu çətinliklərlə, streslərlə mübarizə bacarıqları daha yaxşı olandır. Hı. Amma hər insanın müəyyən psixopatoloji xüsusiyyətləri varmı? Var. Yəni, ə, məsələn, əgər bu obsessiv-kompusiv pozuntu ə, Yayğındır, məsələn, adı çox hiss edilir. Bu, takıntı deyilə bilir. Sayırışan hallar nevrozada elirdi əvvəl, fərqli adları var. Məsələn, obsessiv-kompusiv olan insanların sahib olduğu, deyək ki, şübhə yaradan düşüncələr normalda da digər insanlaca da olan düşüncələrdir. Məsələn, bir şey etdim ya etmədim, kontrol etmək və ya Görəsən, pis bir şey onlar mı filan şeyi düşündüm, kimi bəzi batilinaçlar cəmiyyət içində də rastladığımız düşüncələrdir. Yəni, o psixopatoloji xüsusiyyətləri hər kəs daşıya bilər, amma bu, o mənaya gəlmir ki, əgər bunlara sahib isə bizim mental sağlamlığımız pozulub və ya bizim hansısa bir
1: diagnozımız var. Hı -hı. Mən az əvvəl gedilənmişim, bir daha gedilənmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bir gənc nəslin nümayəndəsi kimi ki, siz də gəncsiniz. Mən fikirləşəm ki, Bir çox insan müşahidə edə bilər ki, artıq son dövrlər məntiq salamlıq haqqında danışmaq, Tabusu yıxılıb və insanlar nəinki mental sağlamlıq, bu, ola bilər digər depresiya əlamətləri olsun, bu, ola bilər digər məsələlər olsun, daha açıq və olmağa çalışırlar və eyni zamanda öz mübarizələrini bir-birilərinə bölüşürlər ki, bir-birilərinə dəstək olsunlar. Bunu biz cəncdə dediyimiz daha gənc və daha internetlə daha çox əlaqəli olan və daha çox internetlə, sosial mediyada özünü ifadə eləməyə deyək də, ürəkli olan gənc növlərindən, növlərində müşahidə eləyə bilərik. Və bu baxımdan sual vermək istəyərdim ki, mental sağlamlıq haqqında, depresiya haqqında, aksesiv-kompositiv diagnozlar, pozontu ilə bağlı və digər məmin dağımda olmayan bir çox siz bilirsiniz, yəni ki, bir çox belə deyək də məsələlərlə bağlı, situasiyalarla bağlı paylaşımların çox olması nə kimi mənfi nəticələr səhəbul olur və eyni zamanda nə kimi e, müsbət nəticələri var və biz onları görürük. Hı -hı. Hı -hı.
0: Mən də qatılıram işəcəyək ki, bunun həm mənfi, həm müsbət tərəfi var. E, müsbət tərəfi var ona görə ki, nə qədər çox danışılırsa, mənta sağlamlıq nədir, nə qədər çox simptomlar haqqında eşidilirsə, bir o qədər insan özündə və ətrafındakiləri tanımaq şansı artır. Kömək alma şansı artır. Dolayısıyla onun pisləşmə şansını azaltmış oluruq. Yəni, heç bilmədən, hansısa bir problem yaşıb, heç bir kömək almadan şəxs təbii ki, o yaşadığı çətinlikdə şiddətlənmə, çətinliyin artması yönündə ilə eləcək. Bu səbəbdən çox faydalıdır əslində bunun bilinməsi, sosial şübəkələrdə yayılması, insanların o informasiyaya asan şəkildə çatması. Ə, önəmli dərəcədə o fərqindəliyi artırmaq və önləmək, o preventiv tədbirləri görmək kömək olur həm də. Amma digər tərəfdən pis tərəfi varmı? Əbətdə, var. Çünki məsəl, elə pozuntu növləri var ki, onsuz da onları yaşayan şəxslərin özündə bir evhamıllıq, bir talaşılıq halı olur. Yəni, əsəldə, çox kiçik, bir, çox az faiz bir ə, risk varsa, nəyinsə pis, pis getmək ihtimalına dair, o ehtimal çox böyük görünə bilir. Məsələn, təşviş pozuntlarında bu, adətən, belədir. Bir şeyin tərs getmək ehtimali çox az da olsa, varsa o ehtimal çox böyük görünür və şəxs çox böyük təlaş yaşayır, çox böyük bir yaşam keyfiyyətində azalma görülür. O ehtimalın qarşısını almaq üçün üzərində bu qədər düşündüyünə görə. Məsələn, bu kimi problemi olan şəxslərdə həmin məlumatları oxumaq, o təlaşlığı artıra bilər yayınlaşması. Yəni, var olan hansısa bir mental pozuntu varsa, onunla bağlı təlaşlandıra bilər şəxsləri, artıra bilər onların qayğısını, ə, təşvişini. Ə, digər yandan, ə, normal saydığımız, misələn, bayaq danışdıq, o mental sağlamlığın göstəricilərinin də dərəcələri var, psikopozuntuların özlərinin dərəcələri var, ə, patologiyalarda belə şiddətinə görə, sıxlığına görə dəyişir ə, və bunlar ə, əgər işlənmədən, yetərli informasiya, yetərli data olmadan şəxsin özü tərəfindən təhlil edilməyə çalışsalarsa, əgər o yetərli bilik baza yoxdusa, normal sayılacaq əlamətlər belə şəxsdə bir pozuntunun əlaməti kimi qəbul edə bilərlər. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, bir çox pozuntunun yaranmasında, davam etdirilməsində belə hansısa əlamətə sahib olmanın Şərhindən asıl olaraq dəyişir o şeyin pozuntuya çevrilib-çevrilməməsi. Məsələ, deyək ki, ə, hansısa bir davranışımız var ə, və bu davranışla bağlı düşünürük ki, bu normal deyil. Hansısa bir düşüncəmiz var. Məsələn, bu, yəni obsessiv-komposiv pozuntudan ümumuna verəcəm, çox rastlanan haldır. Məsələn, şəxs ə, hansısa bir düşüncə üzərində, ağılına bir düşüncə gəlir ə, ki, görəsən gedəndə, kimisə itəliyərəm. Ə, qabağımdakı adamı pləkandan tələyərəm, məsələn. Ə, və bu düşüncəni düşündüyü üçün sonradan özünü günahlandırmağa başlayır ki, mən belə düşündümsə, demək ki, məndə bir problem var. Hı -hı. Və bu şərhlərindən asılı olaraq o düşüncə şiddətlənməyə başlayır, o düşüncənin yaraddığı təlaşılıq halı, həyəcanın gərginliyi atmağa, artmağa başlayır və şəxs indi o yaranmış duyğunu ehtirallaşdırmalıdır. Çünki çox əzab verir ona, çox ürküdücü, qorxuducu bir. Hı -hı. Düşüncələr gətirir ardında. Dolayısıyla, onunla bağlı ya çox düşünməyə başlayır, düşüncənin özü bir davranışa çevrilir sanki kompulsiv bir şəkildə tə və ya hansısa davranış eləyir ki, onu neutrallaşdırsın. Məsələn, filan şeyi etsəm, bu düşündüyüm şey neutrallaşacaq kimi. Yəni, nə düşünməyimizə verdiyimiz şərh və ya hansısa hissimizə verdiyimiz şərhin özü belə bizim mental sağlamlığımıza zərər verə bilər. O cüzdən, sosial medyada hər hansı bir yetərli data olmadan deyək də oxuduğumuz hansısa simptomların varlığı, filan xəstəliyin göstəricisi kimi bir yazı bizim əslində normal olan hansısa bir xüsusiyyətimizi patologiya kimi şərh etməyimizə Hı. səbəb və bu da bir də bir patologiya yarada bilər, əgər gərəkli o arxafon varsa. O baxımdan faydası da var, zərəri də var, ona görə Daha nəzarət edilməsinə, xüsusilə o hmm. gənc nəsildə yeni yetmələr arasında bir nəzarət edilməsinə, o şübhələrin aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Bunun üçün də əslində, tənzimlənməsinə ehtiyac var ki, bu kimin arahatlıqları olan yeni yetmələr deyək ki, məktəbdə gedib öz Onlara cavab olan psixologlar danışa bilsinlər, ümumiyyətlə, hər qurumun bir mental sağlamlıq, profesionalı olsun ki, Hı -hı. bu kimi şübhələr yarandığında o haqda danışa bilsinlər. Valiyyənlər təbii o qədər məlumatlı olmaya bilər və ya gəncin yaşadığı o təlaşı onlar da bölüşə bilər. O yüzden Hı -hı. mental sağlamlıq profesionallarının hər qurumda əl çatan olmağına ehtiyac var.
1: Hı -hı. Əslən, siz çox lazımdır, yerə toxundunuz və mən istəyirəm, burdan ya davam eləyək. Biz bilirik ki, bir çox məktəbdə hazırdan olsa o psixologlar var ya da ki, bu barədə mütəxəssislər var. Amma onlar nə qədər çox tələblərə, şahidlərə kömək edə bilirlər, bu, uzun illərdə artıq böyük bir də, sual işarəsidir ki, doğrudan bu, kömək edirmi, etmirmi və yaxud da oraya yerləşdirən mütəxəssislər Ümumiyyətlə, yəni, tələbələr, şagirdlər, o mütəxəssisləri özlərinə yaxın bilib onların yanına gedəcəklərimi? Bu da bir sual işərsik və bu suallar ə, təsir olsun ki, hələ də cavablandıra bilmir. Və bu baxımdan bilmək istəyərim ki, hazırda görürük ki, psixologlar öz ə, resurslarını və hət də öz bildiklərini, öz bildiklərini ə, bu sosial media marketingi üzərindən artıq özlərə də bölüşürlər və bu bir qədər mən düşünürəm ki, nəinki bir gəncin öz heykələsini paylaşmaq, ə, bir psixologun öz bildiklərini paylaşması mən çünki bəlkə daha necə deyərlər daha kömək edən bir nüans olar. Amma eyni zamanda bunun üçün sizin də bərax qeyd etdiyiniz kimi mütləq şəkildə bir islahatlar olmalıdır və nəinki bir neçə psixoloq, nəinki insanlar özləri eyni zamanda bu dövlət səviyyəsində, yəni bu barə islahatlar görülməlidir və bir psixoloq kimi siz necə düşünürsüz? Hansı addımlar atılmalıdır ki, biz həm gəncləri qoruyaq, həm də onların belə deyək, bir-birinə sosial media ilə -də dəstək verməklərini də ə necə deyərlər? Yəni bu barədə artıq rahat olmayaq.
0: Hı -hı. Məncə mədlə təkcə bu məta sağlamlığına bağlı deyil, hər ə, sahədə, məsəl pandemiya vaxtı da çox yaşanan Hı -hı. Ə, bir kriz oldu bu. Ə, i̇nsanların ə, o sosial medianın, ümumiyyətlə internetin ağıllı istifadə etmə bacarıqları hələ-kən azından mənim müşahidəminə görə bizdə çox deyil də ya. Ə, realist olmayan, çox <coughs> reallıqdan kənar paylaşımlara belə inanıb, təşvişə düşə bilir insanlar. O yüzden mənim ilə gəlir ki, bu təkmentasiya alanına bağlı deyil, o düzgün qaynaqları istifadə edə bilmə, o araşdırma bacarıqlarının öyrədilməsinə ehtiyac var cəmiyyəti bütün sferaları, bütün kəsimlər üçün deyək. Xüsusilə, məktəb, universitet ətiyaşında olanlar üçün zətən ya, bu olmazsa olmaz bir gərəkillikdir. Həm elmi inkişaf üçün, həm o elmi düşünmə qacarıqlarının inkişaf üçün o axtarış motorlarının düzgün istifadəsində, məlumatı lazımsızdan ayırt etməyi, öyrənməyə ehtiyac var. İndi, mental sağlanılıqla bağlı mənə elə gəlir ki, əgər bu, bununla bağlı o yetərli islahatlar keçirilsə, məktəblərdə elmi araşdırma metodları ilə bağlı bir məlumat verilsə, araştırmanın internet üzərində ağıllı axtarışın edilməsi ilə bağlı müdəxilələr edilsə, onsuz da doğrunu yanlışdan ayırmaq, o məlumat olaraq güvənilir olan və olmayan ayrı etmə bacarıqlarını qazanmış olarlar və müntah sağlamlıq üçün də keçərli olar ki, o güvənilən qaynaqlardan oxumağı, məsələn, kifayət qədər əslində resurslar var fərqli dillərdə də. Bizdə də bu Dünya Saqlamlıq Dünya Səhiyyət Təşkilatının deyək ki, o sosial media səhifələri var, dünyada var olan psikiyatriya, psixologiya sosialarının rəsmi səhifələri var. Həmin qaynaqlardan izlənsə minimuma indirilə bilər. Çünki biz yəni, mütəxəssislərin də paylaşdıqları rəsmi bir məsuliyyət altında olmadığı üçün onların da paylaşdıqlarının Həmişə güvənilir, demə? Bundan əmin ola bilmirik. Amma rəcət ediləcək o, hansısa bir qurum altında, məsələn, Türkiyədə buna bağlı müəyyən dərnəklər var, hansısa terapiya növünün, hansısa nəzəriyyənin. Buna bəzər, məsələn, dərnəklər olsa, bəlkə təşkilat deyə adlandıra bilərik. Onların özlərinin dəsmi səhifələri və orada bölüşülən müəyyən videolar, məlumatlar olsa, daha etibarlı olar sosial media üzərindən, internet üzərindən alınan məlumatlar. Eyni şəkildə, mental sağlamlıq sahəsində də. Hı
1: -hı. Biz gənclədən danışdıq. Məncə, indi biraz da gənclərin böyüdüyü mühitdən və onların ailələrindən danışmalıyıq. Çünki bu mental sağlamlıq problemi varsa, bu bir çox faktorlardan, yəni, faktorlardan yaranır və sözsüz ki, bu ailə də ola bilər, bu faktorlardan biri. Biz bilirik ki, ailələrimizin bir çoxu, yəni, bəzən ola bilir ki, psixoloji və fiziki şiddət bəli deyək, mühtəmində böyümüş validenlərdən yaranır və bilirik ki, əvvəllər elsin də bəqədiyiniz kimi, bu əvvəllər norma hesab olunurdu ki, yəni bir ana və bir ata öz övladını tərbiyələndirmək üçün ona fiziki də şiddət əğləyə bilər və ya hətta o görünməyən psixoloji də bəzən orada mövcud olmuş ola bilər. Və bizim dönüb baxsaq 20-ci əsrdən 21-ci əsrə, indiki gənclər biraz daha bu barədə etiraz bildirən bildirməyi ə, bacaran və daima öz hüquqlarına axtaran insanlar ola bilirlər. İndi deyə bilməli ki, hamısı, amma bir çoxu artıq bu üzrə formalaşıb. Və onlar artıq valideynlərinə qarşı etiraz bildirəndə bəzən bu valideynlərin təhvində səhvbaya düşülür. Çünki onlar bunu görməyiblər, məlum məsələ, təsvir olsun ki, və onların böyüdüyü ailə mühüdü indi onların övadlarının böyüdüyü ailə mühüdü fərqlənir. Bu baxımdan indiki valideynlər, yəni o, biraz az daha təzəgli aləmi üçünə böyülmüş valideyn öz övladını, yəni daha maariflənmiş övladını necə başa düşə bilər və onu başa düşmək üçün nələr edə bilər? Çox qəşəng və çox geniş cavab olan
0: sualdır. Mən mümkün qədər izah edə biləcəyim qədər eləyəm. Uşaq böyütmə şəkilləri biraz niyə iki əsr arasında bu qədər fərq var deyə düşünə bilərik. Biraz da Bu, psixologiya elminin dəyişimi ilə dəlaqəldir. Yəni, <coughs> müəyyən psixologiyanın insan davranışını izah edən nəzəriyyələr çox fərqlidir. Kimisi deyir ki, insan sadəcə bioloji olaraq aldığı genetik nə, nə varsa, nə məlumat varsa, onu təkrarlayır. Kimi nəzəriyyə deyir ki, sadəcə mühitin vacib bir rolu var, kimin nəzəriyyə deyir ki, yox, insanın özünün daxildən gələn hansısa bir instinktləri var, onları reallaşdırır. Müxtəlif yanaşmalar var, yəni insan davranışını izah edən və bu 19 cu əsrin sonu, 20 ci əsrin əvvəllərində yayın olan, çox popullarlaşmış nəzəriyyə davranışçı nəzəriyyə idi. Hı -hı. Və davranışçı nəzəriyyənin belə bir iddiası var idi ki, insan elə necə ki, heyvanlar üzərində müşahidələrlə bu əm təcrübələr aparılır, bu nəticəyə gəlinir. Görülür ki, heyvanlarda, məsələn, hansısa bir <coughs> qidanı verərək hansısa davranışu şərtləndirə bilərik. Yəni öyrədə bilərik bir növ və bir çox mümkün olmayacağını düşündüyümüz davranışları belə vərdişləri, şərt refleksləri belə yaratmaq mümkün olur və düşünülür ki, insanda da niyə belə olmasın? Və bunu qənaətə gəlinir ki, insan da əslində bu John Locke'un ağlı öfə ideyasında iddia edildiği kimi düşünülür ki, insan övladı, dünyaya gələndə bir ağlı öfədir və biz ona istədiyimizi yaza bilərik. Biz onu istəsək qatil cinayətkar kimi böyüdərik, istəsək həkim-hakim kimi böyüdərik və onun verəcəyi reaksiya sadəcə mühiddə nasıldı, sadəcə ətrafdan öyrəndiklərinlə nasıldı və belə düşünüldüyü üçün də müəyyən şərtlənmələrlə öyrənməsinə, müəyyən mükafatlandırma və ya cəzalandırma yolu ilə o şəxsiyyətini formalaşdırmağa mümkünlüyünə inanılırdı. Bunun təbii ki, bir həqiqət payı var, amma sonradan məlum oldu ki, bu heç də hamıda işə yaramır. Yəni, eyni refleks, eyni stimulu veririk, stimul dediyimiz hansısa bir təsiri Hı -hı. Ə, Məsələ, deyək ki, hansısa biz cəzalandırma və ya mütiafat yolunu veririk, amma hamı da, bütün uşaqlar da eyni reaksiyanı almırıq. Buradan bu düşüncə ortaya çıxıq ki, demək ki, fərqlər arasında fərqlər var. Yəni, heç də hamının stimula verdiyi reaksiya tamamən eyni olmayacaq. Bu dəyişə bilir. Niyə? Çünki fərqlərin özlərinin qavrayışında, genetikasında, düşünmə şəklində müəyyən fərqliliklər olur və sonradan bunun önəmi zərində duruldu ki, o fərdi fərqlər nələrdir, o düşünmə, o qavrayışlar necə fərqlənirlər. Amma davranışın, öyrənmənin yenə də bir rolu varmı? Bəli, var. Və qorxu refleksi, qorxu təlaşlandırma, o refleksi yaratmaq, belə deyək də, çox təhsillidir. Yəni, qorxudulduğu vaxt qorxudulmaq, təhdidlə möhkəmləndirildiyi vaxt hansısa davranışın ya e, istənməyən bir davranışın edilmə ehtimalı azalır və ya tərsində. E, və bu qorxu şərtlənməsi e, anlaşılan odur ki, həmin dövrdə tərbiyə vasitəsinə çevrilir. Yəni nə qədər çox o neqativ möhkəmləndirmə edilərsə, nə qədər çox qorxudularsa, o yarda yaradılmış o şərti reflekslə uşaq valeynin istədiyi kimi bir övlad ola bilər kimi bir düşüncə var idi bundan əlavə daha öncələri belə bir inanç hakim idi bu psixologiya elmindəki uşaqlar yetişkinlərə görə daha müqavimətlidirlər, daha dözümlüdürlər və sanki uşağa qarşı edilən davranışlar o qədər məsələnfi davranışlar o qədər yadlarında qalmır, o qədər mənfi təsir etmir və bu yüzdən də onun sanki bir plastilin kimi, əyib istədiyimiz kimi, bir formaya sala bilərik kimi bir inanc sahib idi. Amma sonradan tədqiqatlarla, müşahidələrlə gəlindən nəticə oldu ki, bu belə deyil. Əksinə, uşaqlar daha az dirənçlidirlər, müqavimətləri daha azdı dözümlülükləri dolayısıyla daha azdı və əslində, daha çox zərər görürlər. Yəni, yetişkin bir insan üçün hansısa bir, qorxulu bir situasiyaya məruz qalmaqla uşaq üçün bu çox fərqlidir, çünki uşağın beyin strukturları yetişkin insandakı qədər inkişaf etməyib. Orda bir müəyyən bir sinir hüceyrələri ilə meyilləşmə olsun, bu beyin korteksinin inkişafı olsun. Müəyyən yaş dövrlərinə görə formalaşacaq və bu olmadan uşağa qorxuducu, zərər verici davranışların təsirlərinin edilməsi gələcək yaşamında yəni, tələfəsi çox çətin olan travmatik hallara gətirib çıxara bilər o, qorxu ilə hərəkət etməsinə və ilərləyən vaxtlarda vəlki hansısa mental pozuntuların yaranmasına gətirib çıxara bilir. Hı -hı. Və bizdən öncəki nəsillərin daha çox böyüdülmə şəkli olduğu üçün, qorxu ilə böyüdülmənin doğru sayıldığı üçün ki, psiholog ələmində də belə düşünülüb, həmin davranışlar davam etdirilir. Çox gözləniləndir ki, bir valideyn Onun necə davranılıbsa və ya özün nəyin əksikliyini hiss edibsə, övladın bunu təkrarlayacaq. Ya yenisini edəcək, ya təm əksini etməyə çalışacaq. Hər ikisi olubadə zərərdir. Çünki hər iki halda valideyn özünü uşağa köçürtmüş olur, Hı -hı. yəni öz yaşantılarını, öz ehtiyaclarını köçürmüş olur və, və o uşaq öz fərdiliyindən artıq qopur. O uşaq artıq <coughs> bütün bir nəslin gətirdiyi hansı ə, xətalar Hı -hı. varsa onları da daşımaq məcburiyyətində qalır. Günümüzdə arzulanan uşaq tərbiyəsində arzulanan yöntəm odur ki, valideyn öz travmatik yaşantılarını əks etdirməsin, valideyn öz istək ehtiyaclarını, qorxularını bacardığı qədər əks etdirməsin. Bunu etmək üçün nəyə ehtiyac var? Valideynin özünün bir yetkin insan olmasına ehtiyacı var, birincisi. Valideynin özünün o travmatik anlarını, ona edilən münasibətdə zərər gördüyü yerləri, o özünün öyrəndiyi qorxu şərtlənmələrinin və ya başqa hansı şərtlənmələri varsa onları köçürtməməyi, öyrənməsi arzulanandı. Bu sayədə uşaq daha özü olmağı, daha güvənli bir mühitdə böyüməyi öyrənə bilər və daha sağlam bir mental hala sahib ola bilər. Hı -hı. Digər bir bilinməsi gərəkən tərəfdə məncə bu, dediyiniz 20-ci əsr validinlərinin 20-ci əsr uşaqlarla bağlı bilməsi olan Elə bu, elm-i tərəqqi ilə bağlı fərqliliklərdir. Uşaqların yəni, doğuşdan itibarən artıq görürük ki, yəni, əllərinə bir şey al almağa başladıqları vaxtdan itibarən telefon, tablet, ekran məruziyyətləri öncəki nəsillərə görə çoxdur və valideynlər üçün bu norma kimi qəbul edilir. Amma Bir çox araşdırma təsdiq edir ki, 2 yaşa qədər uşaqların ekran məruziyyəti onların kognisiv olaraq zehni bacarıqlarını inkişaf etdirən oyunlar belə oynasa onların sosial bacarıqlarını ciddi zədə vurur. Ünsiyyətlərini, emosional fərqindəliklərini, emosional zəkalarını çox ciddi zədə vura bilir. O yüzden mənələ gəlir, buna da diqqət edilməsinə ehtiyac var, yəni texnologiya həyatımızın bir parçasıdır, amma Erkən, yaxşı dövr uşaqlarının bundan qorunmasına ehtiyac var və ilərləyən dövrlərdə də, e, çox heyf ki, yəni, o ağıldığı internet istifadəsi mövzusuna gələcək olsaq, o qədər yayın deyil, ya, o qədər öv yaxşı öyrədilmir deyil, uşaqların e, bu vasitələrlə istismar
1: edilmə ihtimalları da arata bilir. Yəni, bir nəzarətdə də ehtiyac var. Bilirik ki, pandemiya dövrü hələ bitməzsə də sənət karantin rejimi olanda insanlar evdə qaldıqları üçün bir-birilərinə qarşı taliyanatlığı azalırdı. Biz bunu müşahidələyə bilərik. Bəlkə, monitoringlərdə, statistikalarda mənşət soraklıqı artdı və eyni zamanda bu, bayaq dediyim kimi, taliyanatlığı azardı insanların bir-birilərinə qarşı. Bunu biz müşahidə edirik öz ətrafımızda və yaxud da sadəcə olaraq cəmiyyətə baxmaq və nəzər salmaq belə kifayət edir ki, insanların bir-bilərinə qarşı münasibətlərində deyərlər, dəyişikliklərin olduğunu fərq eləyək və eyni zamanda bu barədə sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə bu münasibətlərin negativə getirməsi üçün, insanların bir-bilərinə qarşı tolerantlığının eyni nöqtədə qalması üçün baza bilgiləri olaraq nələri bilməliyik, nələrə fikir verməliyik ümumiyyətlə. Hı
0: -hı. Əslində, bu pandemiya dövrü Baş verən təsir insanlarda stres səviyyəsinin həddən artıq artması idi. Çünki birincisi ilə xəstəliyin özü ilə bağlı yaşanan bir yoluxma, bəlkə ölmə, qorxusu çox geniş yayıldığı üçün təməl güvən hissini zədələyən bir şeydir və təşvişlilik, talaşlıq alını yenə də artırır. Yəni, streslə mübarizə bacarxalarını da biraz aşağı salan, çətinləşdirən bir hadisə yaşanır və Bunun yanında gətirdiyi o evə qapanma günlük gündəlik həyatdan, alışılmış rutindən kənara çıxmaların özünün verdiyi bir ekstra bir stres müşahidə olundu. Çünki hər hansı bir dəyişiklik ümumiyyətlə yaşamda yenidən həmin dəyişikliyə adaptasiya olmağı tələb edir. Və bu adaptasiya hər zaman bir stress yaradan bir şeydir. Yeni bir öyrənmə var, yeni bir dəyişiklik var bu halı belə deyək də bu, evə qapanma və o həmin dövr ərzində münasibətlərdəki problemlərin istə railə olsun və ya başqa birlikdə yaşayan hər hansı bir şəxs üçün şəxslər üçün o çətinliklərin yaranmasının səbəbi birbaşa olaraq pandemiya və ya evə qapanma deyil. səbəbi var olan onsuz da çətinliklərin qabarmağıdır. Yəni Məsələn, çox insan da var ki, bu dövrü əksinə çox da sağlam keçirdiyini, bu dövrü özünün inkişaf üçün vaxt ayırdığını o evə qapanmayla və ya ailə münasibətlərində, övlatlarla münasibətdə daha çox vaxt ayırdıq üçün yaxşılaşdığını deyənlər də var idi. Yəni, o qapanmayla birlikdə insanların qaça bildiyi günlük problemləri, üstünün örtə bildiyi münasibət problemləri bir növ aşqara çıxdı. Yəni, məcbur qaldılar ki, bunu artıq yaşasınlar, bundan qaça bilmədilər. Və yaşanan problemlər çoxluqla nə idi? Məişət zorakılığının artması, o münasibətlərdə də bəlkə pozulmalar, ailə münasibətində daha sürüxüsə ayrılıqlar və ya valideyə növlət münasibətində bir-birindən uzaqlaşmalar, agresiyanın artmağa müşahidə olunurdu. Bunların hər biri özlüyündə şəxslərin yenə o mental sağlamlığın bir göstəricisi olaraq hissləri regülasiya etməz çətinliyi, İslanın fərqində olmaq, varsa, hafsisa bir o stres yaradan hafsisa yaşantıları, duyğuları və düşüncələri, bunların fərqində ola bilməmək və e, onları idarə edə bilməmək e, nəticəsində yarandığını düşünürəm. E, əgər zoraqilik hallarından danışırıqsa, bu başlı başına onsuz da bir ayrılıqda bir e, mental bir problemin göstəricisidir. Çünki normalda mental sağlam olan insan hisslərini requlye edə bildiyi üçün, əgər Ə, real bir təhlükə yoxdursa, üstünə hücum çəkən birisi yoxdursa, ə, davranışlarını kontrol edərək başqa birinə zərər ə, verməməyi Etmədən idarə etməlidir. Ə. Amma müəyyən pozuntu növləri var ki, məsələn, impuls kontrol pozuncusu varsa şəxsin, ə, onun üçün davranışları idarə etmək, nəzarət etmək çox çətindir. Ə, hansısa bir, ə, başqa bir hə, tibbi medikal durum, s. maddə istifadəsi varsa, alkohol istifadəsi varsa ə, normadan çox... O şəxsdə onsuz da duyuluq idarəsi, hisslərin, düşüncələrin, davranışların idarəsi çətindir və bu halda eyni evə sıxışıb qalma, o hisslərdən qaça bilmədiyi üçün yaşadığı stres, təşviş, bəlkə depresiyadır, çünki bəzən depresiyadır, aqresiyayla özünü göstərə bilir, həmişə içinə qapanmayla göstərmir. Var olan hansısa bir mental narahatlığının ortaya çıxmağını, onu tətiklənməyinə səbəb olmuş ola bilər. Bu üçdən Fərqində olmaq üçün, azaltmaq üçün ehtiyac olan şey yenə əslində ayrılıqda fərqlərinin özlərinin o mental sağlamlığını yaxşılaşdırması, özlərindəki ruh hallarını tanıya bilməsi, davranışlarındakı dəyərləri ilə üst-üstə düşməyən məqamları, ziddiyyətləri görüb dəyişdirə bilməsinə ehtiyac var. Hı -hı. Yəni, ayrılıqda mental sağlamlığının fərqində olan, yaxşılaşdırmağa çalışan bir fərq, ötövlükdə daha yaxşı rifah halına sahib bir cəmiyyət deməkdir daha huzurlu bir ailə münasibətləri, daha huzurlu bir valideyə-növlat münasibətləri deməkdir.
1: Hı -hı. Çox sağ ol bugün gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, sizin bu danışdıqlarınız həm insanların biraz daha özlərinə qayıdıb baxmaqlarına və özlərində həm müsbət, həm mənfi əm, nüansları görməklərinə kömük olacaq. Həm də ümumiyyətlə, biz cəmiyyətdə bir faydamız olun, düşünəcəyik. Çox sağ ol bugün gəldiyiniz üçün. Siz də sağ olun. Mən də qatılıram, müdəlirəm f Ümiday danıştıklarımız. Hı. Çok sağ olun.